0: Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Simona e sono appassionata di cosmesi naturale e cura del corpo. L'argomento di oggi saranno le erbe ayurvediche anticaduta. Prima di iniziare vi ricordo che se vi va di supportarmi, potete iscrivervi al canale. Ok, cominciamo! La caduta dei capelli è spesso legata ad un cambio di stagione, ma anche ad altri fattori, come ad esempio agenti atmosferici, uno stile di vita sregolato, un'alimentazione non corretta o lo stress. In determinati periodi dell'anno poi, questo aumenta ancora di più. Non so se succede anche a voi, ma io ogni volta che vado a fare la doccia e guardo la quantità di capelli che perdo, mi prende un colpo, perché penso quasi di rimanere calvo ogni volta. Soprattutto poi per chi come me ha i capelli ricci, questo si nota ancora di più, perché non pettinando quotidianamente i capelli ce li ritroviamo praticamente in doccia ad ogni shampoo. Cosa possiamo fare? Prendersene cura il più possibile, è proprio per questo che oggi vedremo insieme come realizzare degli impacchi o degli shampoo alternativi anticaduta utilizzando le erbe ayurvediche. Vedremo infatti inizialmente qualche proprietà delle erbe e successivamente come poterle combinare tra di loro per realizzare dei mix efficaci anticaduta. Partiamo con le prime due, ovvero il Brahmi e il bringrai. La prima è nota anche con il nome di Bacopamonieri Pamonieri e viene definita come pianta della memoria, in quanto combatte lo stress e aumenta la concentrazione. Ha proprietà rinforzanti, previene l'incanutimento precoce, riesce poi a lenire il cuoio capelluto e a combattere disturbi come la dermatite o la forfora, contribuisce poi alla crescita dei capelli nuovi ed è particolarmente indicata per chi li affini o radi. Possiamo quindi decidere di acquistare o la polvere per la realizzazione di un impacco post shampoo che rinforzi il capello o in alternativa possiamo anche scegliere di acquistare l'olio per poter fare un impacco che sfrutti comunque i principi dell'erba. A tal proposito vi ricordo che ho già realizzato un video sul Brahmi, quindi se volete approfondire un pochino di più l'argomento, potete ritrovare il tutto sulla playlist che vi lascio qui sopra. La seconda invece è il Bringrai, noto anche con il nome di Maka e rappresenta uno dei migliori rimedi contro le calvizie. Contribuisce a evitare l'ingrigimento precoce dei capelli, rinforza in generale la chioma e anche proprietà condizionanti. L'uso costante di quest'erba potrebbe scurire leggermente i capelli, di conseguenza potrebbe andare ad alterare il colore naturale delle chiome chiare. Io di solito utilizzo queste due erbe insieme per avere un effetto strong. Generalmente unisco 3 cucchiai di brami con 3 cucchiai di brigrai, 2 di zucchero e acqua calda o infuso, caldi e mai bollenti. Si mescolano poi gli ingredienti con oggetti, evitando utensili in metallo, sono invece consentiti qualsiasi altro tipo di materiale. Si mescola fino ad ottenere la consistenza simile ad uno yogurt, si lascia riposare il composto per circa una ventina di minuti e dopodiché va applicato sui capelli puliti, umidi, post shampoo, tenendo in posa, in questo caso per circa 45 minuti, sempre sotto cuffietta da doccia e berettino della nonna. Una volta terminata l'applicazione si risciacqua il capello, si va ad aggiungere balsamo all'occorrenza e poi si termina con il risciacquo acido. Passiamo adesso all'AMLA. Anche questa rinforza i follicoli piliferi, contribuisce poi alla ricrescita dei capelli e previene la caduta. Dona sollievo alle irritazioni presenti sul cuoio capelluto, riesce a regolare la produzione di sebo ed ha anche proprietà condizionanti. Tende a scurire leggermente il capello per cui adatta a capigliature castane o scure. A me di solito piace utilizzarla per realizzare un impacco volumizzante e anticrespo. Di solito unisco 3 cucchiai di Amla con 2 di Zizipus e idrato le polveri con gel e semi di lino o quanto basta. Potete però in alternativa utilizzare anche acqua calda o comunque infuso. Anche in questo caso la procedura è praticamente la stessa che vi ho detto precedentemente. Ormai la conosciamo tutti quanti come se fosse una filastrocca. In questo caso tengo in posa le erbe per circa 30 o 40 minuti, dopodiché risciacquo e procedo con la solita routine. E adesso è il turno di due erbe molto importanti, ovvero la rita e lo shikakai. Entrambe sono lavanti, hanno proprietà schiumogene e detergenti, riescono a pulire bene il cuoio capelluto senza sgrassarlo e quindi in maniera delicata e non aggressiva. Simulano inoltre le radici e favoriscono la ricrescita dei capelli. Se vogliamo realizzare uno shampoo rinforzante ci servirà un cucchiaio di arita con uno di shikakai, uno di amla e gel di Katila, quanto basta per idratare le polveri. In questo caso lo shampoo va tenuto in posa per circa 30 minuti, massaggiato quindi bene sulla cute e dopodiché risciacquato. E adesso siamo arrivati al Kapoor. Ha un profumo molto intenso ed è perfetto per volumizzare e per contribuire alla ricrescita dei capelli. Di solito viene utilizzato nei mix lavanti a base di arita e shikakai. L'unica nota dolente è che potrebbe seccare un pochino il capello. In questo caso possiamo utilizzarlo in sinergia con altre erbe condizionanti come ad esempio il meti. E indovinate un po', adesso parleremo proprio di meti. L'ho lasciato per ultimo perché, a differenza delle altre erbe ayurvediche, ha una preparazione un po' più lunga, più complicata, che richiede un po' più di impegno. È un ottimo volumizzante, oltre ad essere condizionante ed idratante, grazie all'alta presenza di mucillaggini al suo interno. La chioma è praticamente setosa ogni volta che lo utilizzo. Non piace a tutti, eh? ha un odore un po' particolare, quindi per alcuni è quasi considerato come se fosse una puzza. Però devo ammettere che a me in realtà non dispiace. La sua particolarità è che va idratato a lungo per far sì che possa rilasciare le mucillaggini, e in caso contrario, infatti, andrà a sottrarre l'acqua ai nostri capelli e quindi il risultato sarà praticamente pessimo perché avremo le sterpaglie in testa. Quindi mi raccomando, per quanto riguarda la preparazione, fate attenzione. Possiamo quindi partire da un cucchiaio di meti e circa 250-300 ml di acqua calda o infuso. Il trucco è quello di aggiungere acqua poco per volta, mescolando piano piano, e quindi vedremo che inizierà ad idratarsi. La formazione di eventuali grumi poi non è un problema, perché mano a mano che quindi la polvere si idraterà, tenderà ad aumentare il suo volume e a diventare uniforme. Lo lasciamo quindi riposare per qualche minuto, dopodiché continuiamo lo stesso modo seguendo quindi gli stessi passaggi e frulliamo eventuali grumi con il frullatore. Poi lo copriamo e lo lasciamo riposare per 10 o 15 minuti. Trascorso questo tempo si cerca di capire se ha bisogno di altra acqua e quindi si continua con gli stessi passaggi, fino a che non avrà la consistenza simile ad uno yogurt. Dopodiché possiamo coprirlo e lasciarlo idratare per 12 ore. O possiamo utilizzarlo subito, conservarlo in frigo per un massimo di 3 o 4 giorni o in alternativa andare a congelarlo all'interno degli appositi stampini in silicone e utilizzarlo quindi qualora ci servisse. Potete utilizzarlo da solo o in alternativa anche in aggiunta ad altre erbe jurvetiche. Lo so, la procedura è lunga, sembra quasi come giocare al piccolo chimico, soprattutto poi perché all'inizio non è semplice e potrebbe esserci qualche incidente di percorso. Però non vi preoccupate perché tanto ci siamo passati tutti ormai. Ricordate che la costanza e la pazienza in questi casi ripagano sempre. Allora che dite? Ci proviamo a realizzarlo? E anche oggi siamo giunti alla fine del nostro video. Vi ricordo inoltre che sempre qui ogni settimana pubblico un video differente, quindi se questo vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. Attivate la famosa campanellina per rimanere sempre aggiornati e condividete se vi fa piacere. Io vi aspetto, ci vediamo alla prossima!